0: Wir stehen auf, um das Wort Gottes zu lesen. Heute aus dem MarkusEvangelium Kapitel 12, von Vers 13 bis Vers 17. Markus 12, 13 bis 17. Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm, »Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht?« Sollen wir sie geben oder nicht geben? Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, Weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie einen, und er sprach zu ihnen, Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sprachen zu ihm, des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Amen. Nehmt doch Platz. Wir befinden uns bei diesem Textabschnitt in der letzten Woche des Lebens Jesu vor seiner Kreuzigung. Wir erinnern uns, dass er in dieser letzten Woche Quartier in Betanien, einem kleinen Vorort von Jerusalem, aufgeschlagen hat und von dort aus machte er sich täglich auf dem Weg in die Stadt. Am Sonntag, den wir heute Palmsonntag nennen, ritt er auf einem Eselsfüllen in die Stadt und Zehntausende bejubelten ihn. Am Montag, nachdem er abends wieder nach Britannien zurückkehrte und wieder in die Stadt am Montag kam, verfluchte er den Feigenbaum und er reinigte den Tempel. Am Dienstag kehrte er wieder zurück und da befinden wir uns jetzt. Seine Präsenz in der Stadt Jerusalem und es war ja die Woche des Passafestes und die Stadt war voll von Menschen, Millionen kamen aus allen Teilen der Welt und die Präsenz von Jesus hat so viel Aufsehen erregt und das Volk lief zusammen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten kalte Füße bekamen. Für sie war Jesus eine ernsthafte Bedrohung ihrer Macht und ihrer Vorrangstellung. Und überhaupt, sie waren auch in ihrem Stolz zutiefst gekränkt. Denn Jesus hat sie sehr scharf kritisiert. Und kurz vorher, wir haben es am letzten Sonntag gesehen, da sprach Jesus vom Gleichnis von den Weingärtnern. Und er sagte nichts anderes, als dass die Pharisäer und Schriftgelehrten diese Weingärtner sind, und dieser Weingarten, dieser Weinberg gehört Gott und der sendet Boten, um zu sehen, wie die Ernte aussieht. Und die Weingärtner jagen die Boten Gottes fort und töten sie sogar. Und zuletzt sendet dieser Weinbergbesitzer seinen eigenen Sohn und den bringen sie um. Und es war klar, Jesus meinte die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Am liebsten hätten sie ihn sofort festgenommen. Das konnten sie nicht länger gelten lassen. Und wir lesen in Vers 12 genau der Vers vor unserem gelesenen Text. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Aber damit war das Problem, Jesus für sie natürlich noch nicht gelöst, denn er war ja noch da. Also hielten sie Rat. Sie suchten händeringend nach einem Weg, wie sie ihn bei dem Volk unbeliebt machen konnten und bei den Römern so darstellen konnten, dass er für sie ein Aufständiger war. Sie wollten, dass die Römer ihn letztlich aus dem Verkehr ziehen. Das Ergebnis ihrer Beratung war ein Drei-Stufen-Plan. Und wir sind heute in der ersten Stufe. Erst schickten sie eine Delegation der Pharisäer, Vers 13. Ihr habt eure Bibeln dabei, ist immer gut, wenn wir reinschauen. Vers 13, das ist, was wir heute sehen. Erst schickten sie eine Delegation der Pharisäer, Stufe 1. Stufe 2. Vers 19, dann schickten sie eine Delegation der Sadduzäer. Stufe 3, Vers 28, sie schicken eine Delegation von Schriftgelehrten. Und alle Delegationen hatten zum Ziel, Jesus in eine Falle zu locken, damit er etwas Falsches sagt und sie ihn verhaften können. Die Pharisäer, hier in Vers 13 und folgende, tünchten sich fromm, aber hatten ganz böse Absichten. Und was wir hier sehen, ist, wie religiöse Heuchelei arbeitet. Zuerst, Punkt Nummer 1, bildet sie eine böse Allianz. Vers 13, und sie sandten, Stufe 1, etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Lukas berichtet von demselben Ereignis und er schreibt in Lukas 20, Vers 20, und sie lauerten ihm auf und sandten Aufpasser ab und sie stellten, die, die sich stellen sollten, als wären sie redlich um ihn bei einem Wort zu fassen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters ausliefern könnten. Also, Plan war, die fromme Maske aufziehen, dieses suffisante Lächeln und dieses religiöse Vokabular, um Jesus zu einer Aussage zu bewegen, die ihn angreifbar bei den Römern macht. Für dieses Ziel, Jesus zu töten, gingen sie eine böse Verbindung ein. Denn es waren, wie wir gelesen haben, die Pharisäer und Herodianer, die sich ihm in Stufe 1 näherten. Diese beiden Gruppen waren von Natur aus keine Freunde. Sie hatten verschiedene Interessen und sie standen in keinem guten Verhältnis zueinander. Die Pharisäer waren eine jüdische Religionspartei, die sich für die Einhaltung des Mosesgesetzes im täglichen Leben einsetzte und daneben noch eine ganze Reihe anderer Vorschriften installierten, damit das Volk bloß an den Gesetzes, dem Gesetz streu war. Sie waren äußerst religiös, die Herodianer überhaupt nicht. Die Pharisäer waren die Hüter des Gesetzes Gottes, die Herodianer waren die Hüter des Gesetzes Roms. Sie paktierten mit der Besatzungsmacht und sie wollten sich gut stellen, und sie schauten, dass bloß auch das römische Gesetz eingehalten wird. Die Pharisäer hassten die Herodianer, weil die mit Rom kooperierten. Das Problem der Pharisäer war, sie wollten Jesus aus einem theologischen Grund loswerden. Aber die Theologie war den Römern niemals Grund genug, Jesus aus dem Verkehr zu ziehen. Deswegen musste ein politischer Grund her. Also gingen sie eine Verbindung, um ihr Ziel zu erreichen, mit der ihnen eigentlich verfeindeten Gruppierung ein Pakt ein. Sie schnappten sich die Herodianer, damit die Zeuge werden, wie Jesus sich gegen Rom ausspricht. Das war der Plan. Diese böse Verbindung, die haben wir schon in Kapitel 3 gesehen, als Jesus am Sabbat einen Mann mit verdorrter Hand heilte. Da hielten die Pharisäer und die Herodianer gemeinsam Rat, wie sie ihn umbringen könnten. So war es schon immer. Liebe Gemeinde, Menschen der Welt und religiöse Gesetzeslehrer haben eigentlich nicht viele Sympathien füreinander. Sie verachten sich und haben auch gegenseitige Auffassungen, aber eines mögen sie noch viel weniger als die Auffassung und Meinung der jeweils anderen Partei. Viel weniger mögen sie das Evangelium von Jesus Christus. Und daher tun sie sich zusammen und handeln gemeinsam, um Jesus zu töten. Was wir hier haben, ist eigentlich, wenn wir so wollen, in einer gewissen Weise ein Zusammenspiel von Politik Herodianer und Theologie, Pharisäer. Beide mit dem Ziel, Jesus loszuwerden. Beide Gruppen konnten das Evangelium nicht ertragen. Das brachte sie auf. Sie, sie hielten den Gedanken nicht aus, dass jemand auf diese Welt kommen muss, von Gott gesandt, um für die Sünden der Menschen zu bezahlen. Das passte nicht in ihr Weltbild, egal von welcher Partei sie auch waren. Sie konnten nicht gelten lassen, dass in keinem anderen das Heil ist, und, ke und kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben ist, in dem wir gerettet werden sollen, als allein der Name Jesus Christus. Auch heute gibt es böse Allianzen gegen Christus und sein Evangelium. Und nicht selten vereinen sich in vielen Ländern und Regionen dieser Erde Politik und Theologie, Politik und Religion, um gemeinsame Sache gegen Jesus Christus zu machen. Sie stellen klar, wir wollen mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Und dafür sind wir bereit, auch Allianzen mit unseren eigentlichen Opponenten und Gegnern einzugehen. Heißt für uns, dass wir uns nicht wundern sollten, wenn auch heute Allianzen gegen Christus und sein Volk auftreten. Das sollte uns vielmehr auf die Knie treiben, und zum Gebet motivieren, sodass wir sagen, Herr, erhalte uns, uns die Freiheit, dass wir unseren Glauben leben und öffentlich bekennen dürfen. Also, eine böse Allianz. Zweite Kennzeichen dieser religiösen Heuchelei ist, dass sie eine böse Schmeichelei anwenden. Sie wollen nun Jesus um den Finger wickeln. Religiöse Heuchelei kommt oft mit böser Schmeichelei daher. Sie sagten, Vers 14, wir schauen in den Text. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst. Jetzt ist er plötzlich ihr Meister. Er war Meister. Er war ein Lehrer. Aber sie waren nicht seine Schüler. Sie glaubten nicht einen Augenblick, dass er ein Meister ist. Sie waren vom Gegenteil überzeugt. Sie meinten, er sei ein Lügner, ein Betrüger, ein Scharlatan, ein Schwindler, der beseitigt und getötet werden muss. Das ist, was sie glaubten. Aber sie sagten, Meister. Und sie sagten, wir wissen, du bist wahrhaftig. Und sie sagten, du nimmst auf niemanden Rücksicht, um der Wahrheit willen, du schaust die Person nicht an, sondern du hängst dein Fähnchen nicht nach dem Wind. Meister, du bist so wunderbar. So, da ist so eine richtige, wie sagt man, so eine Schleimspur, die sich hinter ihnen so darlegte wie ein See. Bäh. Furchtbar. Warum sagten sie Meister? Einmal, weil sie genau wussten, das Volk ist da. Wir wollen das Volk gewinnen. Und das Volk glaubt, er sei ein Meister. Also lassen wir sie mal erstmal in dem Glauben. Und warum noch? Ja, wahrscheinlich, weil, und das kennt ihr auch, wenn dir jemand etwas Nettes sagt und dir dann auch noch bestätigt, dass, dass du der Wahrheit alleine dienst und dann eine Frage stellt, du plötzlich moralisch unterm Druck stehst. Ja, jetzt, jetzt muss ich ja auch dem Stand, auf den ich eben jetzt gehoben wurde, auch gerecht werden. Ich darf jetzt bloß nicht mein Gesicht verlieren. Ich bin ja Meister und ich stehe ja für die Wahrheit ein. Und jetzt muss ich klug und... Richtig antworten, so über diese Schmeichelei, einen, einen moralischen Druck aufbauen. Meister, wir wissen, du bist wahrhaftig. Du nimmst auf niemanden Rücksicht, du siehst die Person des Menschen nicht an, sondern du lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ja, Jesus hat den Weg Gottes gelehrt. Und er hat die Wahrheit verkündigt. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, da war was Wahres dran an ihrer Aussage, aber da war auch ganz viel Lüge bei. Denn wenn sie wirklich geglaubt hätten, was sie hier sagten, dann wären sie schon längst seine Jünger. Wenn er wirklich wahrhaftig, den Weg Gottes lehrt und sie wirklich wahrhaftig an dem Weg Gottes interessiert gewesen wären, dann hätten sie gesagt, Meister, du lehrst den Weg Gottes, Meister, wir sind interessiert an dem Weg Gottes und weil du den Weg Gottes lehrst und wir interessiert sind am Weg Gottes, deswegen wollen wir deine Jünger sein und dir folgen. Das hätten sie sagen sollen, wenn sie wahrhaftig gewesen wären. Sie wussten, dass er den Weg Gottes lehrt, aber als es darauf ankam, wollten sie nicht den Weg Gottes gehen. Solche Menschen gibt es auch heute. Viele, ganz viele. Und ich bin mir fast sicher, in diesem Raum sind einige davon. Und vor den Fernsehern, bei den Zuschauern, die diese Predigt sehen, sind viele davon. Menschen, die sagen, ich möchte den Weg Gottes erkennen und gehen. Aber wenn es dann spezifisch wird, wenn dann der Weg Gottes bedeutet, dem Wort Gottes zu gehorchen, dann sagen sie, nein, das will ich nicht. Das geht mir zu weit. Ich will mehr so allgemein so wissen, was Gott so denkt und wer er ist und überhaupt. Aber nicht spezifisch. Wenn das Auswirkungen auf mein tägliches Leben hat, auf meine Wahrhaftigkeit meinem Nachbarn gegenüber und meinem Arbeitskollegen gegenüber, meinem Chef gegenüber und meiner Ehefrau gegenüber, und wenn das Auswirkungen auf meine Moral hat und auf meine Ethik und überhaupt, auf alles, was ich denke und tue und wie ich handle, nee, dann... Dann, dann, dann lieber doch nicht. Wir können nicht sagen, wir seien an Gott und seinem Weg interessiert, aber gleichzeitig soll er nichts mit unserem Leben zu tun haben. Das funktioniert nicht. Also, wir sehen hier eine böse Allianz und eine hinterlistige Schmeichelei. Drittens, eine hinterhältige Frage. Jetzt kommen Sie zum Punkt, Vers 14. Jesus, ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Diese Frage ist auf den ersten Blick und in dieser Umgebung fast unmöglich zu beantworten. Sie erwarten, das sehen wir aus der Fragestellung, ein Ja oder Nein. Sollen wir dem römischen Kaiser, der ein heidnischer Götzenanbeter ist und der das heilige Land Gottes Israel okkupiert, sollen wir dem Steuern zahlen? Politisch und theologisch voller Zündstoff. Soll Jesus jetzt mit Ja antworten? Dann hat er das Volk sofort gegen sich. Die waren erbost über, über Caesar. Soll er Nein sagen? Dann hatten die Pharisäer vorgesorgt, die Herodianer waren da. Sag mal ruhig Nein, Jesus, sag mal Nein. Dann schicken wir die gleich zum Statthalter. Und morgen bis zum Kopf kürzer. Es hätte als ein Aufruf zur gewaltsamen politischen Rebellion gegen Rom Interpretiert wäre es interpretiert worden. So wie die Zeloten es schon im sechsten Jahr nach Christi Geburt einmal versuchten. Aufstand. Wir wollen keine Steuern zahlen. Nun schien Jesus in der Klemme zu sein. Sie wollten ein Ja oder ein Nein hören. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben? Ja oder Nein? Doch Jesus war noch nicht am Ende mit seinem Latein. Jetzt, jetzt, jetzt nimmt er das Heft in die Hand. Halleluja. Vers 15, seht ihr das? Da er aber ihre Heuchelei erkannte. Natürlich. Er ist wahrer Mensch und er ist wahrer Gott und als wahrer Gott kennt er ihre Absichten. Er weiß alles. Jesus weiß alles. Er wusste selbst, Johannes 2.25, was im Menschen war. Lukas 20.23, da er aber ihre Arglist erkannte. Hebräer 4.13, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Jesus weiß alles. Er kennt die hintersten Kammern deines Herzens, unsere verborgensten Ecken unserer Existenz. Er weiß, ob wir heucheln. Er weiß, ob wir es ernst meinen. Er hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, sich vor ihm zu verstellen oder einen verdeckten Kampf gegen ihn zu führen. Und ihn umbringen zu wollen, aus dem Leben zu vertilgen. Da er aber ihre Heuchelei erkannte, er kennt dich, er kennt mich. Wir brauchen ihm nichts vormachen. Er sprach zu ihnen, weshalb versucht ihr mich? Das taten sie schon öfter. Markus Kapitel 10, Vers 2, als es um die Frage nach der Ehescheidung ging. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Markus 8, Vers 11. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und nun kamen sie schon wieder, um ihn zu versuchen. Es ist, als wenn Jesus sagt, sag mal, Pharisäer, jetzt hört mal auf mit diesem Spielchen. Warum versucht ihr mich? Das ist das erste Mal, dass er auf dieses Versuchen auch antwortet. Warum, warum versucht ihr mich? Warum spielt ihr dieses Spielchen mit mir? Die Frage ist heute Morgen, sagt er das auch zu dir? Kann es sein? Kann es sein? Die Frage musst du dir selber beantworten. Jeder von uns. Kann es sein, dass er zu dir sagt, warum versuchst du mich? Er weiß alles. Er kannte ihre Heuchelei. Und auch wir können unsere Lügen vor ihm nicht verbergen. Auch unser Lächeln täuscht ihn nicht. Spiele nicht mit Jesus. Er hält dein Leben in seinen Händen. Bitte ihn, in dein Herz zu kommen. Es, es macht keinen Sinn ihm etwas vorzuspielen. Lauf zu ihm und sag, Jesus, komm in mein Herz. Amen. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht? nicht geben. Diese Frage also stellten die Pharisäer gemeinsam mit den Herodianern Jesus im Tempel. Was soll er darauf antworten? Sagt er ja, dann hat er das Volk gegen sich, die in Caesar einen heidnischen Götzenanbeter sahen, der das heilige Land widerrechtlich besetzt hat. Sagt er nein, dann hat er die politische Elite gegen sich, die ihn bezichtigen, einen politischen Aufstand gegen Rom loszutreten. Aber Jesus wollte keine Politik machen, sondern das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Was macht Jesus jetzt? Er antwortet. Vers 15. Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Ein Denar war eine römische Münze. Also, Jesus im Zentrum, um ihn herum Pharisäer, Herodianer, darum herum viel Volk und es tuschelten alle jetzt. Hat jemand eine Münze? Hat jemand eine Münze? Er will eine Münze haben. Er will einen Denar haben. Hat jemand eine Münze? Die, die, die ganz frommen hatten natürlich keinen Denar, weil das ist ja ganz böses Zahlungsmittel. Aber irgendeiner hatte dann wohl doch. Und so reichte man ein Denar. Diese Münze zu Jesus. Jesus nimmt die Münze. Alle, alle gucken auf Jesus. Was macht der jetzt? Was macht der jetzt? Er, er guckt sich die Münze an. Und dann wendet er sie. Guckt sich nochmal an. Und was sagt er? Was ist das hier für ein Bild? Wer ist hier abgebildet? Wem gehört die Aufschrift auf dieser Münze? Sie sagen, das Bild ist das vom Kaiser. Und die Aufschrift ist auch seine. Auf der Münze war Kaiser Tiberius zu sehen. Und auf der einen Seite war eingeprägt Tiberius Caesar Augustus, Sohn des göttlichen Augustus. Das stand auf der Münze. Tiberius galt im Kontext des religiösen Kaiserkultes als Sohn des göttlichen Augustus und der göttlichen Livia. Ein Gott. Caesar in Rom. Mit anderen Worten, dieser Mann galt als der Sohn eines Gottes und auf der Rückseite war er abgebildet mit einem Diadem und gekleidet wie ein hoher Priester. Und dort stand auf der anderen Seite eingeprägt Pontifex Maximus. Das kommt uns bekannt vor. Das ist der Papst, der diesen Titel heute noch trägt. Höchster Priester auf der Rückseite der Münze. Wer ist da abgebildet, fragt ihr. Wer ist denn das? Das ist der Kaiser. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Mit anderen Worten, ja, ihr schuldet dem Kaiser eure Steuern. Ja, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ja, wie kann er das sagen? Der Kaiser, der sich selbst als ein Gott feiern lässt und ihr Land besetzt, dem sollen sie, ohne mit der Wimper zu zucken, die Steuern entrichten. Jesus ist da im Einklang mit der Gesamtlehre der Heiligen Schrift. Die Bibel erklärt uns, dass Regierungen von Gott eingesetzt sind. Römer 13, Vers 1 und folgende ist eines der ausführlichsten Textabschnitte, die das zum Thema haben. Jedermann, heißt es dort, ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Das schreibt, Paulus in der Zeit, als die ersten Christen unter dem Caesar von Rom litten. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes und so weiter. Dann in Vers 6, ich lese jetzt nicht den gesamten Abschnitt, das solltet ihr ruhig mal in Ruhe tun. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Also du sollst auch Zoll zahlen. Hast du das verstanden? Paulus schreibt dem Timotheus, wie unsere innere Einstellung der Obrigkeit gegenüber sein soll. Deshalb ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Und jetzt wird das spezifisch für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Petrus schreibt im ersten Petrus 2, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt, oder den Stadthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun, denn das ist der Wille Gottes. Das ist die grundsätzliche Haltung von Christen der Obrigkeit gegenüber. Gott hat Regierungen zum Wohl der Menschen eingesetzt. Gesetze und Regeln sind Ausdruck der allgemeinen Gnade Gottes. Wir sollten dankbar sein. Wir sollten dankbar sein für unsere Regierung. Dass wir hier heute Morgen geordnet herkommen konnten, ist der allgemeinen Gnade Gottes zu verdanken, die uns durch die Regierung zuteil wird, die dafür gesorgt hat, dass auf der Straße heute alle Rechtsverkehr genutzt haben und nicht plötzlich die Hälfte meinte, sie seien in England und fahren links dann wärst du nicht hier. Verstehen wir, was ich meine? Es ist, es ist allgemein, dass wir hier uns versammeln können in einem, in, in einem geordneten und einem geschützten Raum. Halleluja. Gelobt sei der Herr. Was für ein Privileg. Wir, wir dürfen danken. Danken für unser Land, in dem wir leben. Wir sollten dankbar für unsere Regierung sein. Sie baut Abwassersysteme, Frischwasserversorgung, Straßen und Brücken und Bahnen. Sie gibt uns Freiheit zum Versammeln. Regierungen sind ein Segen Gottes. Und das galt selbst für die Römer. Sie bauten Brücken in Israel. Sie bauten Aquädukte, Sie gaben Schutz, sorgten für den Pax Romana, dem römischen Frieden. Das kostet Geld, also zahlt Steuern. Einige gucken mich ganz groß an, als wenn das <lacht> neu ist. Was sagt Jesus? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Na ja, logisch. Wir kommen da noch zu, was du jetzt denkst. Warte, warte. Ich, ich sehe schon, ich sehe in euren Gesichtern. Ihr seid, das ist aber nur die eine Wahrheit. Aber warte, 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 warte. <lacht> das sieht man. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber Jesus ist noch nicht zu Ende. Und Gott was Gottes ist. Mit anderen Worten, schaut euch die Münze an. Welches Bild ist dort? Das Bild von Kaiser Tiberius. Er hat diese Münze geprägt. Er hat sie zu einem Zahlungsgegenstand gemacht. Deswegen hat er auch Recht auf Steuern. Aber, ihr Lieben, auf eurem Leben ist ein anderes Bild geprägt. Dieses Bild ist noch deutlicher als dieses des Kaisers Tiberius auf diesem Denar. Ihr tragt das Bild Gottes, der euch gemacht hat. Und Gott schuf 1. Mose 1, 27 den Menschen nach seinem Bild oder in seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er ihn. Du bist heute Morgen hier und du bist eine deutlichere Münze als der Denar, Du hast eine Prägung, ob du willst oder nicht. Du trägst das Bild des lebendigen Gottes, weil du geschaffen worden bist in seinem Bild. Was des Kaisers ist, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Denn hier ist sein Bild. Gebt Gott, was Gottes ist. Euer Leben haltet nicht zurück. Ihr seid nicht euer Eigentum. Ihr könnt nicht selbstbestimmt machen. Ihr habt eine Prägung, ihr habt ein Bild, ein Stempel auf eurer Seele und den werdet ihr nie los. Ihr seid Eigentum Gottes. Gebt Gott, was Gottes ist. Du fragst ja, was ist denn das? Was schulde ich ihm? Dem Kaiser schulde ich Steuern, habe ich verstanden, aber was, was schulde ich Gott? Jesus sagt es dir, wir kommen da noch zu, in Kapitel 12, Vers 30, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft, das schuldest du ihm. Du schuldest ihm deine Liebe. Du schuldest ihm deine Hingabe. Du schuldest ihm deinen Glauben. Du schuldest ihm dein Vertrauen. Wir schulden ihm. Wir schulden Gott, dass wir seinen Sohn ehren. Denn er hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Das ist, was wir Gott schulden. Wir schulden ihm, dass wir Jesus Christus im Glauben annehmen, dass wir vertrauen, dass wir für wahr halten, dass unsere Rettung von unseren Sünden allein in Jesus Christus zu finden ist. Wir schulden ihm den Glauben, dass er am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden bezahlt hat. Wir schulden ihm, dass wir es für wahr erachten, dass er begraben wurde und am dritten Tag auferstanden ist in Macht. Und dass er in den Himmel gefahren ist und dass er regiert und sitzt zur Rechten Gottes und dass er wiederkommen wird, um die Seinen zu sich zu holen und um ein ewiges Reich aufzubauen. Wir schulden ihm das. Wir schulden ihm Gehorsam. Unser Leben. Unser Glaube. Gebt des Kaisers, was des Kaisers ist. Gebt Gott, was Gottes ist. Was lernen wir daraus? Einmal die Frage, wie reagieren wir? Die Heuchler hier reagieren wie folgt, Vers 17, letzter Satz. Und sie verwunderten sich über ihn. An anderer Stelle heißt sie staunten, sie staunten über ihn. Ich muss sagen, ich habe gestaunt bei der Vorbereitung. Jesus, du bist fantastisch. Was für eine Weisheit. Diese Pharisäer zogen von dann und konnten es kaum fassen. Es ist unglaublich, sagten sie zu sich selbst. Wir dachten, wir hätten ihn. Wir dachten, wir hätten die Frage so geschickt formuliert, dass er in die Falle tappt, entweder Unmut des Volkes oder Unmut bei Rom, in Rom. Aber, aber schaut, was er uns gesagt hat. Sie Sie über ihn. Sie waren verwundert. Und ich frage mich, ob du heute Morgen nicht auch über Jesus staunst. Oder befindest du dich auch in einer unheiligen Allianz gegen ihn? Willst du ihn kritisch unter die Lupe nehmen und ihn intellektuell untersuchen? Glaubst du, du beherrschst ihn mit deinem Intellekt? Es ist genau andersrum. Er untersucht dich, nicht du, ihn. Er weiß alles, er kennt dich. Du trägst die Prägung Gottes auf deiner Seele. Und deswegen hat er Anspruch an dein Leben. Was lernen wir noch? Wir lernen noch etwas. Diese Begegnung im Tempel macht deutlich, welchen Platz politische Überzeugungen im Volk Gottes einnehmen sollen. Die Frage nach der Steuer, das müssen wir, das müssen wir verstehen. Die Frage nach der Steuer war für die Menschen damals in Israel ein, ein hochsensibles Thema. Mit politischer Sprengkraft. Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, als Jesus Kind war, das war im sechsten Jahr nach Christus, führte ein Mann namens Judas einen Aufstand gegen Rom an. Der Grund waren Steuern. Die Revolte wurde niedergeschlagen und Judas getötet. In Apostelgeschichte 5,37 wird darauf Bezug genommen. Seine Anhänger nannten sich die Zeloten. Sie waren eine paramilitärische Widerstandsbewegung gegen die Römer. Das war das eine, eine Spektrum. Und auf der anderen Seite des Spektrums waren die, die sich mit Rom arrangierten. Das waren zum Beispiel die Herodianer. Und das waren auch die Zöllner, die im Namen Roms Zölle erhoben. Und wenn wir jetzt schauen, wen Jesus in seinen zwölf Jüngern alles vereint hatte, dann sehen wir das ganze politische Spektrum. Wir sehen Matthäus, den Zöllner. Und wir sehen, wen sehen wir denn noch? Simon, genannt der Zelot. Lukas 6,15. Sie hatten unterschiedlichste politische Ansichten. Einer, der mit Rom paktiert und einer, der... Ein Aufständiger war gegen Rom. Und was passierte? Jesus Christus hat nicht Politik betrieben, sondern er hat durch das Evangelium die Menschen zusammengeführt. Wir als Gemeinde Jesu haben nicht das Mandat, Politik von der Kanzel zu machen. Und wir als Kinder Gottes in der Gemeinde sammeln uns um Christus, unseren Herrn. Und das vereinigt uns. Amen. Es ist wichtig in der Zeit, in der wir leben, in der viel politische Spannung auch in unserer Gesellschaft zu spüren sind. Wir sind Menschen aus verschiedensten Hintergründen, aus verschiedensten Überzeugungen. Und das bedeutet nicht, dass wir alle unsere Überzeugungen an der Tür abgeben. Aber wir machen sie nicht zum Gegenstand unseres gemeinschaftlichen Lebens, sondern wir machen Christus zum Mittelpunkt unseres Seins. Amen? Amen. Was lernen wir noch? Es gibt auch Grenzen für Cäsars Ehre. Römer 13, ich habe es gelesen. Wir haben als Christen Verantwortung der Regierung gegenüber. Aber Apostelgeschichte 5,29 macht deutlich, dass es auch Grenzen gibt. Petrus vor dem Hohen Rat sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was sollen wir dem Kaiser geben? Steuern. Was gebührt dem Kaiser nicht? Unsere Anbetung. Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die ersten Christen hatten es in diesem Bereich sehr, sehr schwer. Sie lebten nicht in einer freiheitlichen Demokratie. Sie lebten im Römischen Reich, das von ihnen verlangte, anzuerkennen, dass Cäsar Gott ist. Aber diese ersten Christen, unsere Brüder und Schwestern im Glauben, haben sich hingestellt. Und haben gesagt, nein, Cäsar ist nicht der Herr. Er ist nicht Gott. Es gibt nur einen Herrn und einen Gott, Jesus Christus. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und diese ersten Christen starben in den Arenen Roms Sie wurden von Löwen in Stücke gerissen. Ja, sie waren bereit, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, aber sie waren nicht bereit, ihm das zu geben, was Gottes ist, nämlich ihre Anbetung. Wenn der Staat oder irgendeine Regierung meint, weltweit, zu allen Zeiten unseres Planeten, wenn ein Staat oder eine Regierung meint, den Platz des Allmächtigen Gottes einnehmen zu müssen, dann ist der Punkt erreicht, an dem Christen nicht mitmachen. Ja, wir zahlen Steuern. Ja, wir sind ehrliche Bürger. Ja, wir tun alles fürs Gemeinwohl. Aber wenn die Anbetung, die allein Gott gebührt, von uns erfordert, äh, äh, verlangt wird, dass wir sie Menschen geben, dann sagen wir, nein, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen und bis heute, gerade jetzt, in diesem Moment, überall auf dieser Welt, gibt es Geschwister im Glauben, unsere Brüder und Schwestern, die nach diesem Grundsatz leben und die sich nicht zu schade sind, dafür Nackenschläge einzustecken und sogar den Tod ins Angesicht zu schauen. Sie geben Gott, was Gottes ist. Lasst uns nicht vergessen, dass die Reiche dieser Welt gehen. Sie kommen und sie gehen. Rom ist schon lange nicht mehr da. Aber es gibt ein Reich, das wird niemals vergehen. Es ist das Reich Gottes. Offenbarung 11,15. Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.